0: На прошлой неделе состоялось долгожданное заседание ФРС. Ставку повысили на 25 пунктов. Рынки, в том числе криптовалютные, отреагировали ростом. Это подкаст РБК Крипто. Меня зовут Михаил Теткин. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. Михаил, привет. Привет. Давай сначала поговорим о заседании ФРС. Повышение было ожидаемым, но всех интересовала пресс-конференция Джерома Паула. Что на ней было и что ждать от Федрезерва дальше?
1: В первую очередь важно отметить несколько особенностей пресс-конференции. Одна, одна из них самая интересная – это то, что Джером Пауэлл был, в принципе, настроен позитивно по отношению к американской экономике. То есть, несмотря на повышение ставки, он дал понять, что ну, какого-то обвалу фондовых рынков или еще чего-то ждать не стоит. Почему? Потому что, во-первых, американская экономика устойчивая, сильная, да, и даже несмотря на какие-то геополитические события, да, то есть несмотря на пересмотр ВВП в 2022 году там с 4,2%, процента, до 2,8%, то есть экономика американская все равно остается сильной. Рынок труда укрепляется, то есть все, в принципе, хорошо, все круто, да, и текущие какие-то проблемы, они в течение там, полугода, да, там, может быть, в течение 2022 года, они все, скажем так, устаканятся. Вообще изначально рынки закладывали в 2022 году 7 повышений ставок, да, то есть вот, ожидали, что ФРС, смотря на высокую инфляцию, неконтролируемую инфляцию, будет действовать достаточно агрессивно, более быстрыми темпами, и как раз-таки закладывали 7 повышений ставок. Такой вот негативный сценарий для рынков рисковых активов, он, соответственно, уже был заложен в цену, и, собственно говоря, почему вообще рынки выросли. Джером Пау Ю, что несмотря на инфляцию, несмотря на все события негативные, действовать эмоционально Федрезерв не собирается. То есть, что это значит? Как, в принципе, раньше, когда шел подъем ставок, да, там и в 2017-2018 году, и ранее там, в 2006 году, то есть всегда ФРС, повысив ставку, как правило, делал перерыв на одно заседание. Вот. То есть, если в этом году у нас подняли ставку, уже один раз подняли, да, всего осталось 6 заседаний. И вполне вероятно, что даже если следующие одно-два заседания Ставку еще повысят, то потом, как правило, это бывает летом, июнь-июль, возможно, июль-сентябрь ставку повышать не будут. То есть ФРС будет следить за тем, какие результаты приносят текущее повышение. Возможно, также они будут повышать через раз, вот, то есть, исходя из этого, то есть у нас осталось 6 заседаний, вполне вероятно, что повышение будет еще на штуке 3-4. И таким образом, в конечном итоге в 2022 году, будет не 7 повышений, а 4 либо 5 то есть максимум получается, да, возможно, даже и меньше. Вот, Возможно, даже ФРС останется приверженным своим планам повышать ставку всего три раза, да, то есть, как об этом говорили в конце 2021 года. Вот, то есть на 6-7 повышений, я думаю, что рассчитывать не стоит. И, соответственно, рынки восприняли это как позитив, да, то есть поскольку, да, монетарную политику будет ужесточать, но, в принципе, все хорошо, ФРС держит все под контролем и действовать более агрессивно, более быстро они не планируют. То есть это, соответственно, позитив для фондовых рынков, это позитив для крипторынка. Потому что все, все последние там, пару месяцев э, снижение происходило в основном за счет э, того, что росла инфляция, за счет того, что есть риски э, очень э, быстрого и агрессивного ужесточения монетарной политики роста став. Вот, Собственно говоря, вот все то, что сказал ну, в общих чертах Джером Пауэлл на пресс-конференции. То есть э, те риски агрессивного ужесточения монетарной политики, они просто на текущий момент с рынка пропали, и поэтому фондовый рынок США, и поэтому крипторынок начали, отреагировали ростом, а и постепенно начинает расти.
0: Получается, сейчас риски коррекции на крипторынке, они снизились?
1: Да, существенно причем.
0: Ну, то есть можно ждать того, что условно там биткоин вряд ли будет дешевле 30 тысяч или не знаю, там 35 тысяч.
1: Ну, такая вероятность всегда есть, в любом случае, тем более, что рынок все равно находится пока под давлением, так или иначе, хоть это давление и снижается, и рынок по-прежнему находится в нисходящей динамике, но э, шансов на то, что сейчас начнется восстановление стало гораздо больше. То есть инвесторы стали готовы, э, ну, потихонечку, да, у них опять возвращается позитив, и они все чаще э, начинают инвестировать в какие-то рисковые активы, то есть это также отражается и на крипторынке. Но ну, опять-таки, крипторынок у нас имел в последнее время достаточно высокую корреляцию с фондовым рынком США, то есть это индекс S&P 500, индекс NASDAQ, и поскольку сейчас фондовые рынки США восстанавливаются, то есть планируют опять идти обновлять исторические максимумы, если биткоин продолжит также повторять динамику фондовых рынков, то, соответственно, есть вероятность того, что крипторынок тоже вырастет. Ну, главное, чтобы эта корреляция в текущих условиях никуда не пропала. Так,
0: Если мы разобрались с заседанием ФРС, но есть же и другие факторы, которые могут оказывать влияние на крипту сейчас или вот в ближайшем будущем, или вот эта вот э, история с фрс она какая то супер доминирующая и все остальное вообще не важно
1: были у нас вот в последнее время как раз таки геополитические события которые тоже оказывали давление да? опять таки у нас пандемия ушла пока там на третий на четвертый план но все резко может поменяться то фрс тоже у нас уходил на второй план но после все-таки заседания, да, то есть когда инвесторы поняли, что в принципе ситуация в экономике, по крайней мере, американская, относительно стабильная, да, у них появился какой-то позитив. Ну, вот. соответственно, заявления и действия ФРС вышли пока на первое место. Все, все остальное, как сказал опять-таки глава, с Джером Пауэлла, оно пока вторично, вот, поэтому если вдруг будут какие-то, э, ну, обострения, да, то есть там в плане даже пандемии или еще каких-то событий, то э, есть вероятность того, что и фондовые рынки могут опять уйти на небольшую коррекцию, и крипторыны тоже, то есть всегда есть какие-то возможные «но», о которых нам еще неизвестно, которые могут негативно повлиять на но в целом, да, сейчас рынки настроены скорее больше на восстановление роста.
0: Так, а если мы говорим про то, что криптовалюта, там, опять же, риски какие-то пандемии или еще какие-то геополитические риски, которые сейчас имеются, то есть крипта может себя, в принципе, начать проявлять как защитный актив? Вот потому что сейчас... Есть разные там ситуации, когда какие-то централизованные биржи, допустим, или какие-то там банки попадают под санкции. Наиболее отчетливо проявляется преимущество крипты. И может ли это оказать какое-то положительное тоже влияние? Может быть, как-то ну, негативно повлиять на корреляцию с фондовым рынком? Я не знаю, сделать больше крипту золотом?
1: Ну Здесь многое зависит вообще от того, как воспринимается криптовалюта в качестве как защитного актива, да, потому что, ну, у нас традиционный защитный актив, там, это инфляция от каких-то неопределенностей на рынках и в политике и в экономике, это золото. А, ну, также туда еще относят, там, бывающий швейцарский франк, японскую иену валюту, да, то есть так называемая защитная валюта, да, активы убежища. Вот, то есть они... Ну, их инвесторы чаще всего рассматривают как раз-таки в период вот таких ситуаций, которые сейчас на рынке. Соответственно, поэтому золото второй раз попыталось да, обновить исторический максимум, но пока безуспешно. Но, тем не менее, там 2000 долларов все равно как бы достаточно высокая цена. А биткоин же рассматривают как защитный актив от, скажем, ну, некого такого от провала традиционной финансовой системы. Да? Давайте назовем это так. То есть, если происходят какие-то вещи которые не удовлетворяют людей, да, то есть они вот видят, что там доллар сейчас съедает высокой инфляция, то есть есть какие-то проблемы вообще в мире, в политике, и золото себя ведет, да, то есть кто вверх, кто вниз скачет, и просто-напросто нет каких-то других вариантов, да, то есть биткоин в этом смысле и другие криптовалюты выступают некой альтернативой, да, то есть, например, я не знаю, там, на мой взгляд, сейчас безопаснее инвестировать в стейкинг эфириума, да, то есть получать какой-то пассивный доход, и потенциально еще можно заработать на его рост, на рост его стоимости то есть это и выгоднее и безопаснее, поскольку это децентрализованно, никуда ваши эфириумы не денутся, да, то есть ну вот как-то вот происходит вот смещение как раз-таки вот этого акцента от того, что есть вот безрисковые активы, да, там условно облигации, там депозиты банковские, но они к ним доверие пропадает, и вот как раз-таки mm. вот эта потеря доверия она приводит к тому, что люди ищут альтернативные способы инвестиций в виде криптовалют. То есть вот, вот с этой точки зрения можно да, рассматривать криптовалюту, возможно как некий, некий защитный инструмент от текущих событий но опять-таки в контексте того что э, нынешняя ситуация она непонятная вообще просто ну в квадрате потому что у нас есть и есть и пандемия еще никуда не делась есть и инфляция есть и геополитика то есть всего очень очень много и инвесторы просто напросто просто не знает ну, какой же актив вообще можно купить который сто процентов с которым ничего не будет uh -huh. ну, то есть и
0: кто-то находит
1: свое скажем так спасение в биткоине и в криптовалютах.
0: А вот ты сказал, что эфир э, получается выгоднее и безопаснее относительно банковских вкладов и облигаций или относительно как каких активов?
1: Ну, это вообще относительно многих активов сейчас, да, даже относительно многих акций, ну и в том числе, ну на мой взгляд, даже американских облигаций и э, каких-либо других инструментов, то есть на банковских депозитах. То есть, потому что, что сейчас, как дальше будет ситуация развиваться, никому неизвестно. Да? Есть, mm -hmm. Произойти потенциально может все, что угодно, но, по крайней мере, да даже если произойдет какой-то прям коллапс мировой экономики, все рухнет, да даже если там и сами криптовалюты там на какое-то время бесценятся, по крайней мере, они у вас останутся. да Вам не придется куда-то там бегать какие-то учреждения и просить, чтобы вам вернули там деньги или еще что-то. То есть рано или поздно, когда все это наладится, эфириум может быть опять снова вырастет в цене, или там другие только вырастут в цене, и вы сможете их забрать. То есть эти активы остаются у вас ни у кого-то не ну, у какого-то учреждения да, то есть вы не сможете их потерять физически это ну это, пожалуй не знаю можно сравнить с тем что если вы просто там дома где-то храните кусочек золота слиток небольшой то есть примерно то же самое то есть вот в этом смысле эфириум даже он сейчас безопасней, на мой взгляд и даже потенциально доходнее чем многие финансовые инструменты традиционные
0: интересное сравнение так, ну если мы немножко закончим по этой теме, вот ты сказал, что рынок остается все еще в нисходящей динамике, если мы по цене биткоина поговорим, вот сейчас он стоит, сейчас скажу, одну тысячу долларов, вот сколько должен стоить биткоин, чтобы можно было говорить о том, что коррекция там завершена, или рынок вернулся к росту, или что какие-то определенности, короче говоря, появились?
1: Вот Как раз перелом тренда с восходящего на нисходящий произошел где-то в районе диапазона от 52 до 54 тысяч долларов. То есть оттуда состоялся такой достаточно импульсивный обвал, то есть там сосредоточена какая-то зона ликвидности, да, которая ну, на фоне которой произошли распродажи, медведи у нас победили, и, собственно говоря, сейчас эта зона является, пожалуй, ключевым сопротивлением, то есть как только мы ее преодолеем, уровень 52-54 тысячи приблизительно, ну, это, опять-таки, условный диапазон примерно, да? только когда мы эту зону преодолеем, тогда можно будет говорить о переводе тренда и продолжении восходящей динамики.
0: Ну, сейчас есть перспектива того, чтобы это было уже довольно скоро, как я понимаю, или как?
1: Ну, для начала, да, надо сначала выбраться сейчас из боковика, в котором биткоин находится, там еще плюс ко всему, ну, для тех, кто любит теханализ, да, образовался так называемый треугольник, когда ценовые максимумы снижаются, когда ценовые минимумы растут, и вроде как происходит накопление позиций, но непонятно, что же в итоге будет, да, то есть в какую сторону выстрелит эта пружина. И для начала, прежде чем пойти на 52 тысячи, нам нужно вырваться из боковика, то есть выше 45 тысяч долларов, 4,45 приблизительно тоже диапазон.
0: И это будет значит, что биток пошел в сторону там 50 тысяч, и что вот этот треугольник, как он получается закрылся вверх, или как это там говорится правильно? Mm. Ну
1: да, то есть отработал, отработался треугольник, то есть мы пошли на пробой сопротивления, и если пробиваем 45, то есть нам уже будет зависеть от того, как биткоин себя будет вести уже в диапазоне от 45 до 52. То есть если он достаточно легко пройдет 52 тысячи, я думаю, что можно будет с уверенностью говорить о том, что коррекция закончилась, и рынок пошел восстанавливаться.
0: Так, ну, спасибо. В принципе, понятно стало теперь, что а, после заседания ожидания от рынка позитивные, у биткоина есть все шансы продолжить рост, как у всех криптовалют, что эфир это вообще чуть ли не, не безопаснее, чем многие другие активы, и даже традиционные. На такой позитивной ноте я предлагаю закончить. Спасибо большое. Спасибо. Так, пока.
1: Пока-пока.